0: Olá, muito bom dia
1: para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você também que nos acompanha em nossas plataformas na internet, jovempan.net. Esse é o endereço, você digita jovempan.net. Abre lá a nossa plataforma aí você participa com a gente, acompanha o programa, dá a sua opinião, porque o espaço aqui é democrático. Hoje é segunda-feira, dia 1 de novembro de 2022. Já estamos no ar. <risos> Jovem Pano e o Tempo. Agora em Maringá, 16 graus, de nublado, uma chuva e pode continuar assim pelo dia todo. Amanhã, de nublado também, temos possibilidade de garoa, diminuição aí também de nuvens. À noite, bastante nebulosidade. As temperaturas amanhã ficam entre 9 e 20 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: O destaque da edição de hoje é a entrevista com o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro. Nós vamos falar sobre o atual momento do Brasil, silêncio de Bolsonaro e também rumos que se deve tomar para pacificar
0: o país. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. 7
1: horas e 3 minutos. Repita. 7 h Alexandre Carioca Mota, bom dia. Bom dia, Paulo.
2: Tudo tranquilo? Véspera de feriado, Graças hein? Graças a Deus, tranquilo. Papai do seu Papai Noel já vai chegar já, no Estamos né? em novembro já. É? Não é verdade? Você tá esperando? Tô esperando, cara. Papai Noel. Pô, eu né? lembro do. Eu, eu, eu só fui uma vez no Maracanã. É. Lá no Rio. Quando minha você cidade maravilhosa. O Papai Noel... Quando Moro? Você foi, o
1: Papai Noel veio... Eu fui chegou ver o, o, o Papai
2: Noel de helicóptero. Ah, de helicóptero. Foi, Moro, fui ver, cara. Papai Noel. Eu nunca fui no Maracanã. Primeiro que eu fui ver o Papai Noel.
1: Aqui ontem eu descobri que quem trouxe o Papai Noel azul para Maringá foi. Foi o francês. O Edvaldo Magro me contou ontem. Foi francês? Ah, não é o azul e Maringá. Ele parece mesmo, parece. É, parece. Eu eu não. Acredito, né? é, não era? Tá pronto, é o Edvaldo me contou. Um Os da história brasileira. <risos> o Edvaldo é Magro me confidenciou Bom. isso ontem. Ai, vamos falar de Sicred, Carioca? Vamos, vamos lá.
2: Sicred. Bom, tá aí a campanha que já tá chegando no fim. É a campanha poupança premiada Sicred, exatamente. E a edição 2022 teve o cantor Leonardo e o seu filho Zé Felipe, que estavam durante todo esse ano incentivando todo mundo a estar tá economizando e, obviamente, poupando, que é uma ótima opção para você, ouvinte da Pan, começar a poupar, guardar din-din e, obviamente, criar aquele hábito da poupança de um jeito simples e descomplicado. E todo mundo sabe que a poupança é para todo mundo, inclusive, Paulo, para garotada. Ainda mais se for a poupança premiada, se crede, porque só com ela você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios em mais de 200 chances de você estar tá ganhando e pegar aí o seu primeiro milhão com destino A felicidade é o tema da campanha do Cicred. Toda semana o Cicred sorteou aí cinco poupadores, Paulo, com prêmios de cinco mil reais. Em outubro já teve o super prêmio especial de meio milhão de reais, e agora em dezembro, praticamente há um mês, tem a maior premiação de um milhão de reais. É a chance para todo mundo estar tá participando. E faturando a poupança premiada se para que você economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com o destino à felicidade, Paulinho.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. Sete e cinco. Fernando Tupan, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Aqui em Curitiba ainda não choveu. A chuva era esperada para as 7 horas, mas pelo jeito vai levar mais tempo. A temperatura, o nosso senador... Júlio Moro fez muito bem. Fugiu do, de Curitiba, que aqui 11,3 graus. Tá impossível aqui. Em casa ainda está quente. Acho que tem muita luz ligada e é, na minha volta aqui. Estou aguardando, né, Paulo Caetano? E amanhã vai ser chuva. Moro, fique por aí, por Maringá. Quinta-feira vai ter sol. É um bom dia para vir para Curitiba, mas a temperatura máxima na quinta-feira vai ser 15 graus Hoje e amanhã, Paulo Caetano, 12 graus. Ai, frio! Vamos lá, professor Jorge Vila-Lobos,
1: muito bom dia.
4: Muito bom dia e uma lembrança aí ao senhor Flamilton das mudanças, Karen, que a gente teve uma conversa muito boa aí, caminhoneiro, conversa muito boa aí no final de semana. E boa viagem nas estradas aí, senhor Flamilton.
1: <risos> bom, bom dia, Pamela Bussolim.
5: Bom dia, Paulo. Tava aqui ouvindo vocês falarem sobre o Papai Noel azul, né? e como a minha árvore esse ano quer fazer uma coisa bem verde e amarela por causa da Copa, aí o Papai Noel azul acho que ia combinar. Eu gostei da ideia.
1: Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia, só
6: para corrigir que eu tô com uma leve desconfiança que a gente tá errado, que o Papai Noel era verde e não azul.
7: Acho que era azul por causa do era Não, o era perdo. verde. era partido progressista? É, verde não ah, pode. era. Era é antidemocrático, essa verde. Partido é mais bonito é. É. do Brasil. É. É aquele... Que tinha aquele negócio luminoso.
1: Bom dia aqui, Rafael.
8: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia a todos. Eu quero dar bom dia também para o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro aqui com a gente já. Ah, Bem-vindo de volta, jovem Pão Maringá. É, dessa vez, já agora, a primeira vez como senador eleito e é a primeira vez que a gente recebe um senador da República aqui na Ádio é, na, nessa condição de não campanha política. Né? Porque até então outros passaram por aqui, mas como candidatos. O senhor é o primeiro que vem falar com a população aqui depois de eleito Fora de campanha política, muito bom dia, Sérgio Moro.
9: É um bom dia, um grande prazer estar aqui. Eu fiz uma promessa, inclusive, durante a campanha, que eu seria um senador itinerante. Quero continuar percorrendo as cidades do Paraná para cumprimentar as pessoas. E dessa vez, em especial, eu vim aqui com um objetivo bastante específico. Claro que vou... tenho um prazer em conversar aqui na bancada... Paulo, mas vim com um objetivo muito específico e agradecer a votação que eu tive em Maringá, fui o mais votado aqui para o Senado em Maringá, com 77.684 votos. Então, muito obrigado ao Maringaense, para mim isso teve um duplo valor: não só pela votação expressiva, mas pelo fato de eu ser natural daqui em Maringá. Então, fiquei muito honrado, muito obrigado
1: ó oh, para só para ajudar nesses números aí no Paraná todo foi 1.953.159 votos mais ou menos 33,5%, desbancando aí o apoiado do presidente, também talvez o, o político mais emblemático do Paraná, que é o, o senador Álvaro Dias. Vamos lá, a gente vai começar rápido aqui para aproveitar a presença do senador com a gente. A minha primeira questão vai ficar nesse campo político mesmo, é, senador, vou chamar assim... É, a União Brasil deve realizar aí nos próximos dias uma reunião é o que se especula, pelo menos na imprensa que tem se divulgado por aí para pensar se vai fazer oposição, o partido se vai fazer oposição ou se vai entrar ali naquela meia base do governo, meia base eu digo por quê, porque diz que pode votar projetos que beneficiem o Brasil e ficar contra em outros projetos, que posicionamento o senhor vai tomar diante disso já que sua. suas em todas as falas do senhor na imprensa e tal, o senhor diz, ó que é a favor, por exemplo, do PT, do Lula, eu não quero tomar partido disso, né? Me parece que é nesse sentido que caminha o mandato do senhor. Diante dessa posição do União, o que o senhor pensa em que, que caminho o senhor pensa em, em fazer aí?
9: Paulo, nós tivemos o resultado da eleição presidencial. Eu estava apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro. Fiz uma escolha. Até esclarecer as razões da, da minha escolha. E já me manifestei antes mesmo Que se fosse eleito o presidente Lula Novamente Eu me colocaria na oposição Nós vamos esperar evidentemente a, a decisão do partido Agora, claro, é uma oposição responsável Não é uma oposição por ser oposição Então, havendo projetos Que a gente entenda que beneficiam o país Que são positivos para o país Não tem nenhum problema Em você votar favoravelmente Então, seria uma oposição crítica em relação a essas propostas. O grande problema disso é que nós tivemos uma campanha em que pouco foi discutido propostas. E aí fica difícil. Qual, que é, qual será a proposta do novo governo para a parte econômica e para as outras diversas áreas? Tendo a proposta, aí a gente tem condições de, de se posicionar mais claramente. Mas eu não, nunca faria uma oposição por ser oposição. É tudo aquilo que beneficia o Brasil eu estarei favorável, evidentemente. Agora, é, considerando o histórico do PT e do Lula, é mais provável que eu seja uma voz da oposição em relação à maioria dos projetos. Mas vamos dar o benefício da dúvida também.
1: Professor Jorge.
4: A última parte eu de benefício da dúvida. A grande crítica à sua gestão ou à sua presença na questão judicial foi justamente essa. É, a dúvida, ela ficou para bem depois e, na verdade, a questão que está, eu vou tentar encontrá-la aqui na minha frente, é aquela situação da, não chamo condenação, mas a manifestação da ONU, da Comissão de Direitos Humanos. Ela não se refere a você diretamente, mas se refere ao Estado brasileiro enquanto você era instituição. E ele disse que a dúvida a, de inocência para o Hoje eleito presidente Lula, ela deixou a desejar, uma vez que todas as entrevistas, todas as manifestações, colocavam ele, a princípio, já de forma direta, como culpado. Como fica essa... Porque o Brasil hoje tem uma... Condenação o Estado brasileiro tem e que não cumpriu uma parte importante, que foi a tradução dessa condenação da ONU eh, ao português. Então, ela está em inglês e não veio para toda a população conhecer, que era uma das obrigações.
9: Sr. Lobos, a minha sugestão, vamos olhar para frente né e ver o que acontece, tentar... É, foi o que é melhor para o nosso país. Uhum. O ex-presidente Lula, quando foi condenado, não foi condenado só por mim. Foi condenado em outras instâncias. Foi condenado em Porto Alegre, foi condenado em Brasília. Depois houve a decisão do Supremo né, e acabou anulando, não por questões de dizer que era inocente ou não, mas por questões formais. E assim, eu não concedi nenhuma entrevista sobre o processo do ex-presidente Lula enquanto juiz, então a referência sequer aí é ao meu respeito eu tenho absoluta consciência tranquila em relação ao que foi feito naquele período, mas eu acho assim, vamos adotar o espírito então de olhar para frente, né?
4: O passado não conta na história da gente? Claro, Só uma sempre reflexão.
9: conta, professor, uhum. mas se a gente for discutir o passado, eu tenho minhas razões também, e essa uhum. afirmação que o senhor fez não corresponde à verdade eu nunca dei entrevista sobre o processo do ex-presidente Lula enquanto juiz. Então, a gente tem que analisar ali os fatos. E a questão do comitê da ONU, é um órgão dentro da ONU, isso não é um órgão da grande representatividade dentro da instituição. Quem fala pela ONU é o Conselho de Segurança, é a Assembleia Geral, e ali você tem um comitê formado que profere pareceres, certo? que não tem uma força vinculante em relação aos estados que fazem parte da ONU. Então, nós temos que analisar todos esses detalhes. não é incomum que outros países não necessariamente observem esses pareceres. Eu lembro aqui de um caso de um, é, uma pessoa suspeita por tráfico de drogas que tinha uma extradição deferida para os Estados Unidos e veio um parecer da ONU sugerindo alguma espécie de questão política envolvida e o, simplesmente os dois países envolvidos, que eram os Estados Unidos e um país ali da América Central, seguiram adiante com o seu procedimento normal. Então as coisas não são bem assim. Quem, Rafael?
8: Bom, acho que não dá olhar muito passado, senão a gente vai falar que um ex-presidiário realmente vai assumir a presidência. E o passado é, é o ideal, né? o Augusto Lula, mas eu não gosto. É, bom dia, senador. É, qual que é a grande prioridade do senhor, estando participando diretamente dentro do Senado hoje, além de ser a oposição do, do governo Lula, né? É, qual que seria realmente a prioridade hoje dentro do Senado, que, que realmente o, o Senado Federal precisa mudar para tentar alterar essa situação de divergências institucionais, sobretudo nessas divergências, inclusive, de poderes da República.
9: Revisão sobre o Senado. O Senado tem que atuar como um guardião da República. Eu, particularmente, defendo uma agenda de reformas ambiciosa para a gente poder destravar o país. Então, a gente precisa ter uma reforma é, tributária, que é essencial... Muita gente diz, Ah, isso é que interessa só empresário. Não, se a gente dinamiza a nossa economia, a gente consegue gerar mais emprego, gerar mais renda. Tínhamos que caminhar também para um cenário de abertura comercial. Eu fico na dúvida se essa agenda será factível diante do novo governo que foi eleito, né, considerando que existem diferenças de entendimento nessa matéria. Uma reforma administrativa para a gente ter um governo mais eficiente e também, particularmente, defendo uma reforma da justiça que envolveria aí o fim do foro privilegiado, que eu acho negativo para o país, uma, quem sabe, ali revisão do que a gente pensa do Supremo Tribunal Federal, mandatos para os novos ministros, apenas para os novos de 12 anos, eu acho que seria também saudável é, para a nossa instituição, a volta ali da prisão em segunda instância, e acho que até a execução de decisões judiciais todas em segunda instância, até em matéria cível, para a gente dinamizar a nossa justiça. E o Senado tem que exercer o seu papel. Por exemplo, ano que vem nós temos duas vagas no Supremo Tribunal Federal. Historicamente, o Supremo tem sido um carimbador, rejeitou um nome em 131 anos, e ele tem que ter um papel mais ativo. O que não significa que simplesmente rejeitar o nome porque veio de tal ou qual o presidente da República, mas sim fazer aquela sabatina com rigor e indagando realmente os candidatos qual a sua posição sobre isso? Qual a sua posição sobre aquilo? Que é o normal de uma sabatina. Então, vejo o papel do Senado como um papel importante. Nós temos um Congresso que tem um perfil que foi para centro-direita, né? e mais a direita nesse, nesse governo, vai ser, é, para os próximos anos, vai ser um interessante contraponto a um governo que foi eleito é, de esquerda.
1: Fernando Tupã
3: Bom dia, Sérgio, tudo bem? Parabéns pela vitória e estaremos juntos nos próximos oito anos acompanhando o seu governo. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, nos últimos dois dias, explodiram as manifestações contra a eleição do, governo, do, governo, do presidente Lula no domingo. Não pode representar alguma ameaça à democracia, já que aqui em Curitiba, é, centenas e milhares e manifestantes estão na, nas frentes quartéis, que é o quartel do Pinheirinho e o quartel da Vila Aura, esperando alguma movimentação você vê isso? Muito, muito obrigado Tupan pelo pelo cumprimento Olha, nós tivemos uma
9: eleição e quando tem uma eleição tem alguém que vai vencer e outro outro projeto que é, não, não, não vai vencer, então faz parte da democracia que seja feita essa escolha. Nós tivemos uma eleição bastante apertada, isso também tem que ser muito bem interpretado e dimensionado por quem venceu, o que, que isso significa. Para que nós tenhamos, aí faria a minha, o que eu penso, nós deveríamos caminhar para um governo moderado, né? até respeitando aí a, a, a conformação nova do Congresso. E democracia é isso, é respeito às eleições... As pessoas têm o direito, evidentemente, de se manifestar e fazer os protestos. Claro que qualquer solução de força não é aceitável. Né?
6: Vamos
1: lá, Ângelo Rigon.
6: É, 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 meus parabéns duplos né, pela pela eleição e por ter provocado uns mais belos discursos que eu ouvi de, de posse de presidente, de, posse, não, né, de reconhecimento de vitória do presidente Lula. Ele fez, certamente, inspirado em boa parte pelo senhor, porque... É, eu, eu, eu trabalho perto de uma escola, senador, e lá é tempo integral. Tem tá um moleque dez 10 anos lá, fica o dia inteiro Lula ladrão Lula na prisão. Eu imagino assim: está provado, né, que a gente defende o Estado de Direito, que ele não era isso tudo que se foi colocado. Tomara que isso não aconteça com outras pessoas. O senhor não é mais o juiz da moda, é o Moraes. O Moraes que mandou, inclusive, desobstruir as rodovias de todo o país com o apoio da maioria do, do STF. Se o Moraes resolver sair candidato a presidente da República daqui a quatro
9: anos, você vai considerar isso normal? O Moraes, eu acho que a gente está falando aqui de alguma coisa meio, meio sem sentido. Se eu né? falasse do Moro quatro anos atrás, o Moro sair candidato, o, o senhor
6: mesmo falou que nunca ia é entrar na política.
9: Igual, na época eu era juiz e a gente esperava, com todo aquele combate à corrupção, que o sistema político ele mesmo fizesse as correções necessárias. Eu fui para o Ministério da Justiça exatamente com a proposta de consolidar esses objetivos. Ali acabei saindo, pelas razões que já foi especificada, e agora, quatro anos depois, fui eleito senador. Coloquei o meu nome à disposição da população paranaense e foi eleito, foi escolhido aqui por maioria. Acho que tem que ser reconhecido o valor dessa eleição. E eu vou estar lá no governo, no governo, desculpe, no Senado, defendendo as pautas da integridade na política, as pautas da Lava Jato e, igualmente, essa agenda de reformas da economia. Então, acho que é absolutamente normal. Não vou falar do Alexandre Moraes de pretensão eleitoral. Acho que isso não tem nada a ver.
1: Pamela Bussolini.
5: Bom dia, doutor. Doutor, ontem eu estava acompanhando né, porque o Lula. Falou muito é, sobre os amigos, né, internacionais que retornariam ao Brasil e eu tava realmente acompanhando essas felicitações. Então, depois, de, depois da campanha, né, deles dizerem que não tinha nada a ver, Alberto Fernandes o felicitou ontem, o encontrou ontem, é, Daniel Ortega, né, da Nicarágua, o Nicolás Maduro também. Aí, já parabenizações muito pessoais, né, não simplesmente. Um, uma felicitação aí de estado e por fim né o grupo Hamas o felicitando né o grupo terrorista Hamas né saiu no antagonista e tudo mais é, diante desse cenário né desses colegas retornando né a saudar Lula e o governo Lula qual que é a visão do senador e qual é o presságio para esse governo que você espera
9: Olha, foi escolhido na, nas urnas, não era o, o meu candidato. Eu defendi a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho minhas divergências tá? e deixei sempre isso muito claro, mas eu entendia que era um projeto melhor para o país do que o projeto do presidente Lula. Tendo havido a eleição, vamos respeitar esse resultado, eu já me coloquei. Olha, devo estar na oposição e o devo estar aqui significa, nós não temos ainda as propostas mas o Brasil ele é muito maior do que Lula, muito maior do que Jair Bolsonaro, muito maior do que a minha pessoa, muito maior do que todos nós aqui. Então o Brasil vai persistir, vai... o mundo não acaba né, como uma eleição. Vamos respeitar aí o resultado das urnas e vamos construir para o futuro. Essas manifestações, diversos líderes, né, isso é um pouco de praxe, diversos líderes fiz... fizeram esses cumprimentos. Eu acho que algumas, alguns desses cumprimentos são até indesejáveis, uhum. né? É, e talvez seja a sua crítica e uma sinalização também importante. Olha, acho que é, é bom se afastar de determinadas lideranças internacionais que trazem uma, uma, uma imagem negativa. Claro que o Brasil, externamente, tem que tentar manter boas relações com todas as pessoas, mas em especial, né, países aqui da... A América Latina, que tem problemas relacionados a liberdades, direitos humanos, autocracias, convém ter um juízo um pouco mais crítico. Eu estive, há um pouco tempo atrás, duas semanas, num evento internacional em Madrid, da Fundação Internacional para a Liberdade, que é presidida pelo é, Nobel né, de Literatura, o Vargas Llosa, uma instituição bastante interessante, e tínhamos lá diversos representantes políticos da mais vinculados a centro-direita e à direita, como ex-presidente do México, Ernesto Zedillo, Felipe Calderon, o ex-presidente da Espanha, José Maria Aznar, E todos eles tinham uma certa preocupação né, com o resultado eleitoral do Brasil e tinham também as suas preferências. Então, também é um pouco normal, dentro do cenário internacional, cada liderança ter as suas preferências.
1: Agnaldo Vieira... Senador, o
7: Tupan tocou um pouco no assunto, mas eu queria que o senhor desse uma explanada, qual é a visão do senhor. Nós temos essas paralisações, ainda, algumas ainda em andamento é, em todo o país. Isso era muito creditado também à esquerda, né? essa balbúrdia, essa bagunça, bloqueios, sindicatos. E nós tivemos, logo após as eleições, me parece que o motivo é pela... A é, eleição é, que não foi ganha por aquele candidato que essas pessoas apoiam E trancaram ruas, né, impedindo é, pessoas de, de, de livre andar é, pelo território brasileiro Quando você vê essa questão dessa polarização, dessa divisão E o, o sentimento agora, é, de, talvez de um país ainda dividido né, Como, é, de, de forma política, tentar isso amenizar?
9: Eu acho que essa situação deve se acalmar nos próximos dias. Né? Nós estamos ainda no calor do resultado de uma eleição presidencial, após uma intensa polarização. Nós tivemos uma eleição dividida, a diferença foi de 1%. Né? Mas eu tenho. Acredito que deve haver, com o tempo, uma, uma maior pacificação. Isso vai depender muito do governo que foi eleito. Né? Claro que o governo atual também tem a sua responsabilidade, mas depende muito também do governo que está eleito. Talvez a lição principal das urnas seja a necessidade de ter políticas de pacificação, de unificação do país, claro que dentro da lei, dentro de uma visão de um Brasil para todos e para que a gente ter maior prosperidade e evitar aquele discurso nós contra eles, de ambos os lados, certo? Eu, particularmente, liberdade de expressão, a gente tem que respeitar o direito das pessoas se manifestarem, protestarem, desde que não Haja atos de violência Bloqueios também de estradas Eu também não concordo Acho que é um, um ato que já transborda Um pouco do direito de manifestação
1: 7 horas e 25 minutos Repita Sete vinte e cinco, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos parar para um break é rapidinho A gente já volta, a gente está hoje aqui numa conversa Com o senador eleito aqui pelo Paraná O Sérgio Moro, ele é aqui de Maringá O ex-juiz da Lava Jato Estamos falando aqui sobre diversos assuntos Com o Sérgio Moro que está passando por Maringá e nessa manhã, conversando com a gente. A gente vai para um break rapidinho já a gente está de volta.
0: RCC News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir é agora. Grande União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade mais próspera
1: 7 horas e 7h26. repita me ah, estão todos hoje. Não, não. É, que aleiro, é não. mandar na pergunta do outro aqui? É, é, não, é não, 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 não é não. mandar, é direcional. É é, todo mundo tem é
5: liberdade, é. Mas Eu direciono,
4: pergunto eu tô
1: preocupado. Ah, ah, ah,
5: ah, não, não,
4: não, não, pô, a Michelle Bolsonaro não foi votar não, com ó, a bandeira do. Ah, é 20 agora? Por gentileza. Ó,
8: ou 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 É, o É o agora. É eu
1: começo com você. Vai rapidamente, vai. Parou,
8: não olha, deu. a Julia Próximo.
1: Não, profissional. Ah, desculpa. Tá meu. bagunçando. É, tá bagunçando. Vai. Aqui.
8: Bagunça com ele mesmo. Vai. Juliana Teixeira, nos acompanhando aqui, escreveu o seguinte no chat. É possível a cassação da chapa do Lula e do Alckmin agora? Responda aí, Moro, mas.
1: Vamos lá, é que é que... Ângelo Rigon.
6: Jastógrave é, é, informação aqui, passada a eleição, tá correndo uma lista lá de tentativa de boicote a empresas ou empresários, pessoas que apoiaram. O petista é um peda nisso, né? O pessoal não sabe conviver vir com democracia. E aqui de Baringá, Júnior... Pergunta para o Moro sobre o apoio aos meus alunos que ele fez vídeo durante a campanha até hoje dando de ajudar ele. O pessoal do Arco Flash. Flecha.
9: A última não entendi. Desculpa, como é que é? Pergunta?
6: O senhor gravou um vídeo com o pessoal aqui pedindo... Falando que dá uma força para o Arco e Flecha. Ah, já já, ah, já ah, não ah, sentou
1: na cadeira já estão cobrando. Já estão cobrando. Aguinaldo Vieira, você tem? Bom, Eu tenho. pessoal aqui para o André Almeida nos
7: assistindo. O Marcos Aurélio também. E a Maria José Oliveira... Ela diz que alguém... É, pergunta, né? Alguém sabe me falar onde posso é, me inscrever no projeto Picanha Minha Vida? Será que é no CRAS?
1: <risos> não sei. Professor
4: Jorge, é aqui Carlos Vinícius, moro que você não seja igual aos outros dois senadores paranaenses que estão no Senado, ainda que não faz nada. É, mas daqui a então, 20 anos aí... não vai
6: dar a mesma idade dele. Não, não, não. vai ah, demorar ah, isso.
1: Então é daqui a é, três mandatos. É, Pâmela Bussolim.
5: É, os comentários estão bem aqui, acalorados. Pede like, pede like, Pamela. É, deixa o like, gente. Faça a Pamelinha feliz, não <risos> se esqueça. Deixa o seu likezinho aí pra nós. Vou destacar aqui dois bem antagônicos. Ricardo Dias disse o seguinte, continência pra ladrão? Aí não. E aí o Gavião Arqueiro disse o seguinte, se o gato entrar na minha frente na rodovia... Eu vou passar por cima Cuidado, Gavião Você gado, não tem picanha, né?
1: Calma 7 horas e 28 minutos Repita 7 e 28 Nós estamos de volta para você que nos acompanha Pela Jovem Pan Maringá E agora Eu vou tocar a bola o meu amigo Alexandre Carioca Mota Vamos falar
2: de Jardim de Moro de é Termas. É Vamos, Vamos levar o Moro lá, né? Vamos levar o Morinho lá levar. O Moro conhece o lá, cara, Moro? Você nem conhece Você tá com muita
1: intimidade Nosso Ai, senador, senador O cara
2: de Maringá o aqui da... Moura, o senador Senador, exatamente é, se Como levar o Moro Moura, lá no Jardim de monet Thermo de Residência pra tomar ó, lá um banho de piscina, ficar lá no bar molhado, né, Moro? É, olha, interessante, Dessa?
4: hein? Esse
6: Moro domina o Senado, ainda não oferece. Não, 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 mas, Moura, tá ali, tá ali, tá ali, o Moro com a gente, convidado,
4: todo projetado na tela. É, ah, lá, Moro, olha lá, enquanto aí. eu vou falar o aqui, o
1: Moro vai, lá vai dar uma olhada lá. Jardim de Monet filho, vai.
2: Jardim de Monet Thermo de Residência, ó, quadra de beat tênis, quadra de... Você joga futebol,
9: Moro? Jogo, mas não muito bem. Não muito bem, é, mas vai jogar vou lá com a gente. ser sincero aqui, viu? Vamos ao Andrade. Prometi também que não vou nunca mentir. Isso, ah, isso, ah, exatamente.
2: Ah, oh, oh, oh. Mas vai. eu também não jogo, vai. eu fico lá na banheira. Jardim de Monet. Jardim de Monet, exatamente. Tem algumas residência, para falar com a galera da Monolux, Paulo, telefone é 3224 3224-3662. Você pode fazer um tour virtual aí, o Murilão está colocando as imagens. No nosso canal do YouTube, é jardinedemoderresidenci.com.br. Mais uma vez, a galera lá da Monolux, 32243662, um beijão pro Giba, que é fã do Moro, que ele já me falou. E o slogan que deixa o Giba muito feliz, quem vem visitar, volta pra morar. Paulinho Caetano.
0: Jovem, Jovem, Pan, Pan.
1: Sete horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia aqui na Jovem Pan, estamos recebendo hoje aqui na emissora senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, conversando com a gente. eu já vou mandar aqui mais uma pergunta. É, junto com o senhor. Aí tem a esposa que vai estar no Congresso Nacional também, né? Na Câmara Sim. dos Deputados. E tem o Deltan Dallagnol. Aí, vamos lá. Vocês vão estar num... Eu vou chamar assim, espero que ninguém me entenda mal. Num ninho bastante estranho, com gente que passou pela mesa do senhor, e eu me lembro lá o senhor... É, é, entrevistando, colocar entrevistando, entrevistando. né? Entrevistando algum, algumas figuras desse congresso e agora vocês vão estar lá sentados lado a lado. É, vai ter algum tipo de clima com o senhor, Deltan, a própria Rosângela Amor, que é a esposa do senhor? Vocês já conversaram sobre isso? Sobre alguma estratégia para lidar com alguém que passou pela mesa do senhor lá em Curitiba?
9: Olha, na verdade, quando eu fui ministro da Justiça, a gente já interagia bastante com o Congresso, então falava com, com políticos em geral, políticos, a é, grande maioria, sem qualquer registro da Justiça, mas também tinha ocasiões que a gente ia conversar com gente que eventualmente tinha sido já processada é, por conta ali da, da Operação Lava Jato. Então tem que separar as coisas, como o juiz lá eu fazia meu trabalho, aplicava a lei, a gente avaliava as provas e a gente sempre era bastante rigoroso em relação a isso, a gente fazia o nosso trabalho agora o trabalho é diferente, como diz a Justiça também, eu não podia me dar o luxo né? ah, não vou falar com essa pessoa porque foi processada na Operação Lava Jato, da mesma forma agora no Congresso o trabalho é diferente o que a gente quer fazer né? eu fiquei muito orgulhoso também pela eleição da minha esposa como deputada federal a Rosângela Moro, ela compartilha muito dos meus valores, embora ela tenha também as causas específicas que ela gosta de trabalhar, que são as causas das pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras, ela vai trabalhar muito ativamente nisso. É, mas a gente vai formar um grupo e buscar, por exemplo, essa pauta da integridade, da ética, do combate à corrupção. Tem muita gente também no Congresso que defende. Então é importante a gente fazer um grupo, porque afinal de contas no Congresso você precisa de voto. E defender essas pautas e principalmente defender que não haja retrocesso em
1: alteração da legislação para nós uh, recuarmos aí 20 anos. Rapidamente, dá para dizer que a gente pode formar uma bancada no Congresso Nacional, uma bancada lavajatista ou não?
9: Não necessariamente com essa, com essa expressão lavajatista, mas nós precisamos sim ter uma bancada que defenda o combate à corrupção, os instrumentos de controle do nosso Estado, transparência... Eu acho que isso é fundamental. Porque quando a gente fala assim, de saúde, educação, investimento em obra pública, eu acho que a integridade é sempre fundamental. Porque se você é, não tiver uma atuação correta nisso, você não vai chegar a lugar nenhum. É, não adianta, por exemplo, falar, ah, vou gastar bilhões de dólares ou reais para construir uma determinada obra pública, quando parte desse dinheiro vai para o ralo do desvio. Então, essa integridade é é fundamental para evitar o desvio e igualmente para você manter a confiança que deve existir entre o representante e os representados, entre os governantes e os governados. É, há um espaço para isso, a gente até sabe que essa pauta é difícil dentro ali
8: do Congresso, mas é uma pauta necessária. Kim Rafael... Bom, senador, além do senhor ser né, ex-membro é, da magistratura, o senhor também é jurista e professor. Então, eu, eu acredito que essa pergunta talvez seja interessante, porque eu gostaria de saber é, um exemplo concreto de como, que vai, é, como se aplica né, o artigo, por exemplo, 142 da Constituição Federal, né, que diz ali que as Forças Armadas né, é, destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Como que o senhor realmente é, interpreta esse artigo e dá um exemplo aí de, apl a, de aplicar, né? Como que se aplicaria isso um modo geral prático assim?
9: No artigo 142 eu confesso que não sou nenhum especialista, né? nunca é, trabalhei muito com essa área da constituição, mas eu imagino ali alguma emergência externa, alguma situação dessa espécie que demande uma intervenção das forças armadas, alguma coisa desse nesse sentido. É, nós temos aí que tomar cuidado, né? Nós tivemos uma eleição nós temos que respeitar o resultado dessas eleições e olhar para adiante eu tenho colocado claramente olha serei oposição eu sei que as pessoas estão preocupadas encontro muita pessoa na rua desapontada realmente e agora e perguntam tá e agora amor o que a gente vai fazer olha vamos para oposição, vamos para oposição, é isso que a gente vai fazer vamos é, trabalhar é, se você não está satisfe... se a gente não está satisfeito com o governo que que foi eleito isso é um sentimento natural é, tem que se trabalhar com as instituições para fazer essa oposição, essa oposição democrática. Então, por exemplo, se forem apresentados projetos no Congresso que com os quais a gente não concorda é, e que a gente entenda que não são bons para o país, tem que se posicionar contra. É esse, é esse é, a liberdade de expressão, conversando com as pessoas, a manifestação, os protestos, tudo isso faz parte da democracia o que a gente não pode fazer é apelar para soluções de força.
7: Agnaldo Vieira. Senador, até talvez em virtude do, do, dos três representantes que nós tínhamos no Senado, né, eu era muito crítico até da, da existência do Senado né, para aquele é, sujeito que está lá na ponta, na periferia, lá, qual que era a utilidade do Senado de um, um modo mais é, simples e, e, e popular, assim, eu poderia dizer é, qual que é a, a real eh, condição do Senado, né? Assim, para que que serve o Senado para a democracia de um país e algumas da, das propostas suas para eh, justamente o Senado para a melhoria do, do país.
9: Ah, o Senado é basicamente uma câmara revisora das iniciativas da, da Câmara. Então, o um projeto de lei aprovado na Câmara vai ao Senado que pode fazer as modificações. De todo modo, o Senado também tem a sua iniciativa própria e pode ele mesmo apresentar os projetos. Eu tenho uh, dito durante até a campanha que talvez nos próximos anos, e a gente está vendo essa situação política bastante é, <coughs> polarizada, talvez o espaço que a gente tenha para fazer essa agenda de reformas que o país precisa para a gente fazer a nossa economia crescer, né, dinamizar a nossa economia, talvez não venha do, do Executivo. Pode ser que venha do Congresso, pode ser que venha da Câmara, pode ser que venha do Senado. É, se diz, por exemplo, que a própria reforma da Previdência que nós tivemos, que foi uma reforma que muita gente é, não gosta porque né, gera algumas restrições, mas era uma reforma importante do ponto de vista fiscal para a sustentabilidade do sistema previdenciário, é, que o grande um, parte do mérito veio da, do próprio Congresso. Claro que o Ministério da Economia também era favorável à Previdência, mas o impulso maior veio do próprio Congresso, porque era necessário é, para melhorar a, as condições econômicas do país. Então, talvez o espaço que nós tenhamos de transformação do país, de melhoria do país, reforma administrativa, reforma tributária, reforma da justiça, talvez venha do Congresso. Por que não do Senado? É isso que eu me proponho. Eu acho que o Senado tem que ser, um primeiro, assim guardião das instituições da República... A gente pensa assim, um pouco romantizado, até, ah, poxa, o Senado, da Roma Antiga, aquilo que vigiava e controlava é os abusos do imperador. Eu acho que essa é uma visão, claro, que é diferente de um outro contexto histórico, mas é uma visão ainda presente. Mas também o Senado como um espaço de transformação. Hum. Porque, no final de contas, qual que é o objetivo? A política tem que ser para melhorar a vida das pessoas. Aí a gente vê um Brasil que há muito tempo, nós afirmamos que são necessárias reformas importantes e a gente não consegue realizá-las. Então não é porque foi eleito um executivo que eventualmente a gente não, não nos agrada, não é o melhor, porque nós vamos desistir das reformas que são necessárias para o país.
1: Vamos lá, agora 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 h 38 nós estamos hoje entrevistando aqui o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro. Agora é a vez de Fernando Tupan perguntar. Vai, Fernando.
3: Pois bem, Sérgio Moro, a eleição passou e agora a gente tem que pensar no futuro. Você está pensando em 2026 já? Tipo, ou 2024? Pelo menos isso o todo político faz. Você, se tornando voz da oposição contra o presid eh, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, pode ser um provável presidenciável em 2026. Você está encarando isso?
9: A minha preocupação, Tupan, é fazer um bom mandato de senador. Eu acho que essa é a minha obrigação fundamental. E, claro, você tem também um projeto político né, de transformação, de melhoria do país. Então, essas bandeiras da ética, da integridade, da agenda econômica, também da agenda social, elas uh, permanecem comigo e elas exigem que você forme também um grupo, que você tenha um projeto político, isso tanto a nível de Estado como a nível federal, isso que a gente vai trabalhar, mas acho que é muito cedo para falar em 2024 26. ou 2026 Não, 2024 porque você tem também um projeto político Sim. estadual e é natural que a União Brasil queira postular algumas posições tá dentro, desculpa, desculpa. dentro do é, do Estado do Paraná, o que é natural não significa que isso é um passo de um projeto adiante é natural dentro da na, dessa desse projeto político que se busque né, formar um grupo e, e alcançar determinadas posições, mas eu não tenho intenção de necessariamente fazer uma carreira política, eu estou entrando nisso agora, eu fui 22 anos juiz, depois ministro da justiça, estou senador agora, né, fui, fui eleito, ainda vou tomar posse, mas não necessariamente significa que eu vou seguir uma carreira política lá adiante, minha preocupação é fundamental o país vai passar por tempos desafiadores e a gente precisa ter, é, a gente precisa ter posição lá no Congresso. Eu ia dizer, precisa ter gente boa no Congresso, mas aí eu tô sendo, estou me autoelogiando, acho que não é apropriado. Mas a gente precisa ter gente com firmeza, com posição, para que nós possamos nos posicionar. E eu quero contribuir com o meu país nesses quatro, nesses oito, oito anos adiante. Ângelo
6: Rigon. Bom do Carmo saber que o senhor está disposto a ajudar aqui, hein? porque é ele que manda na União aqui em Maringá. É, só para colocar o seguinte, até onde eu sei, posso enganado. Hum. Eu acho que não. Pessoas muito próximas ao senhor foram contra o senhor entrar na política quando o senhor tomou a decisão. E aí agora o senhor entrou, tal trabalhou com um presidente que fez vários xingamentos, depois voltou, apoiou, acabou de, né, de ir com ele, é, fechou com ele e tudo. E está aí exposto muito mais que fosse juiz, né? para levar críticas à população. O senhor está preparado como político para cruzar casambele no meio da, do Congresso Nacional e, particularmente, uma preocupação minha. O senhor vai continuar com o um estilo Johnny Cash de vestir, se apresentar com roupa preta no Congresso, no Senado?
9: Olha, eu acho que faz tempo que eu uso roupas bastante... Cor, é, cor azul. Cor azul. Enfim, acho que isso, que isso não tem nada a ver, né, Rigon? Rigon, eu não sou uma pessoa que guarda rancor, acho que a gente tem que olhar para frente, entendeu? não levar essas questões do ponto de vista pessoal. Quando eu era juiz, por exemplo, eu condenava alguém porque cometeu crime de corrupção, lavagem de dinheiro naqueles escândalos gigantescos né, na época da Petrobras, nunca tinha um rancor pessoal, eu estava cumprindo o meu dever como juiz. Estava ali aplicando a lei. Quando eu fui ministro da Justiça, fazia ali o meu trabalho da mesma forma. E as divergências políticas que eu tive, eu acho que a gente tem que aprender que política se olha para o futuro. Claro que o passado é relevante, né? o passado é relevante, mas a gente olha para o futuro. O próprio apoio que tive ao presidente Bolsonaro, é, eu tentei construir uma terceira via. Inclusive, coloquei o meu nome. Uh, esperei que houvesse aí um candidato de terceira via, nosso partido até tinha uma candidata, que era a senadora Soraya, mas no segundo turno nós temos duas alternativas, e eu fiz uma escolha, coloquei até, expus os meus motivos, uh, infelizmente nós tivemos um resultado aqui das eleições, que não era aquele que se esperava, a bola para frente, vamos adiante. Agora, se a gente for fazer política com o fígado, é, nós vamos estar aprofundando essa divisão, é essa, polarização, essa polarização essa polarização da nossa
1: política Vamos lá, é Pâmela Bussolini
5: Doutor, eu creio que uma das maiores preocupações da população hoje é com relação ao judiciário né as pessoas observam o judiciário e vê que por vezes ele está sendo parcial né ou então age como quase uma assessoria jurídica por um lado, e nós sabemos é que o questionamento, o direito ao questionamento é o direito intrínseco de, de todo cidadão. Então, quando a população olha, por exemplo, para as eleições e tem algum tipo de dúvida e, olha e não vê para onde recorrer ou para onde questionar, né? eles entram em desespero. É uma das coisas que eu mais recebo. Poxa, ninguém vai fazer nada, ninguém vai tomar uma atitude. É O que vai ser feito? Então, eu penso que é talvez isso que desemboca nessas manifestações que a gente está tendo né, nas ruas, pedindo é, situações, é, soluções mais austeras. É, qual seria o caminho nesse cenário que a gente tem no Brasil hoje para a pessoa fazer um questionamento jurídico dentro da legalidade, então, que não seja o que o pessoal está fazendo de, de ir para a rua né, e pedir intervenção militar, por exemplo. O senhor vê um, alguma solução para isso, para dar essa resposta ou possibilitar que o cidadão tenha aí algum tipo de processamento dessas situações que a gente viu aí no desenrolar da campanha, por exemplo, né, ou não temos... Não,
9: direito de protesto, direito de manifestação é sempre legítimo, né? antes ou depois de qualquer eleição, então isso é natural, nós tivemos uma eleição muito polarizada, esses sentimentos a aflorarem, o que apenas nós não podemos seguir, jamais, é né? um caminho de violência, é um caminho de força. Né? Porque aí nós estamos... Se seguimos esse caminho, de certa maneira, você está restringindo o direito dos outros também. Agora, é natural que as pessoas, dentro de uma eleição polarizada, fiquem desapontadas. O que eu tenho colocado, olha, é, em relação a essa situação, e já me manifestei no próprio domingo, é, democracia é isso. Às vezes acontece um resultado eleitoral que você não está não satisfeito. E eu vou estar na oposição, né? porque uhum. as minhas posições, as minhas pautas divergem da pauta do governo eleito. Agora, vamos aguardar também as propostas do governo que foi eleito. Né? O que, que vai ser apresentado para a gente também não apitar falta antes de uma falta ocorrer. Né? É, vamos aguardar, vamos é esperar não, eu, esse momento. Eu faço momento. essa
5: pergunta, porque, por exemplo, no caso das inserções do rádio, né, foi feita uma denúncia, aí as provas foram ditas que não eram sérias, apresentaram provas, e depois se inverteu né, a investigação. O denunciante foi investigado, né, então as pessoas ficam confusas, porque acho que elas nunca viram isso né, no nosso judiciário: você fazer uma denúncia e passar a ser investigada. Elas se veem. É, sem ter para onde recorrer Então talvez seria cortes internacionais Por exemplo, para fazer esse questionamento é, hum, Esse caminho que eu queria Entender melhor E talvez para os nossos ouvintes Porque realmente eles ficam aqui no chat O né? caminho é
9: fazer oposição né? O caminho é esse Oposição democrática ao novo governo Em relação a propostas Que nós não concordemos e trabalhar, temos próximas eleições, né? o Brasil não acabou segunda-feira, não acabou ontem. Uhum. Vamos olhar o futuro e vamos construir. Nós já tivemos, eu sei que muita gente está preocupada, temos um governo é, do PT que nós não queríamos, mas nós já passamos por um governo do PT antes, 14 anos. E, e as coisas né? mudaram, <risos> e as coisas mudam.
4: Tá? Assumiu, né? Vamos lá, é, professor Jorge. O senador, olhando para para o passado, mas um passado bem próximo e para o futuro. Há uma ação que é uma ação popular em desfavor do, do senhor que vai agora que está no Distrito Federal, mas agora vai para o, para o Senado. Esse é um esse é um fato. E no Senado vai para, para o STF e no Senado há um projeto muito importante que é o PLS 232 de 2012 da autoria do senador Sarney que é o novo Código Penal. O novo Código Penal é uma meta Está dentro das metas e uma outra lei que será revisada pelo Senado, que é aquela que criminaliza as eh, pesquisas eleitorais. E um detalhe só, se me permita. O Biden, após 40 minutos da eleição do resultado né, do Lula, Biden ligou para... O presidente dos Estados Unidos, Pamela, ligou para o Lula. Não, também o é Putin, é Xi Jinping, Emmanuel Macron, mas governo é a pergunta, é de a a o governo português portugueses... A pergunta é, então, a pergunta é: o projeto, que que o é o projeto de lei do novo código será uma pauta sua?
9: Tem dois projetos de código que vem na época do Sarney, que é o novo Código de Processo Penal e tem o uhum. um Código Penal também. Correto. Né? É. É, o Código Penal me parece que ainda está em... Um momento preliminar, não tá lado, na relatoria, não avançou.
3: Uhum. Não
9: avançou e é um projeto muito, eu acho que essas mudanças de novos códigos, sabe, são complexas. Talvez seja melhor pegar os códigos existentes e fazer reformas pontuais. Eu particularmente não acredito muito nessas grandes reformas. Veja o Código Civil, uhum. que nós tínhamos de 1916, que era antigo, né? Foi reformado em 2002. Não sei se realmente foi uma grande melhoria porque já tinha avanços em leis esparsas que alterava aquele código especificamente a mesma coisa o código de processo civil então sim são temas que são afetos à minha área tanto penal processo penal se eles voltarem a tramitar ou tramitarem eu quero estar envolvido mas eu acredito muito mais em reformas pontuais específicas ali dentro do do congresso essa ação popular que o senhor se referiu é uma loucura, né? Dizer que o combate à corrupção prejudicou a economia do país. Essa é uma tese malucada que não deve prosperar por aí simplesmente, mas não vai para o Senado que a ação popular não atrai fora o privilegiado.
1: Sete horas e cinquenta minutos. Repita. Dez para as oito aqui na Jovem Pan. Estamos conversando com o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro. Moro, o, o assunto do momento hoje são as paralisações. Nós já falamos aqui diversas coisas sobre a paralisação, o senhor já nos respondeu. No entanto, é uma dúvida que, como o senhor caminhou com ele, foi ministro da Justiça, agora na campanha esteve junto, né? fez ali até uma espécie de assessoria nos debates e tal. O que será que o presidente está pensando nos, e ficando em silêncio? Esse silêncio não potencializa ainda mais essas paralisações?
9: Ah, Paulo, eu não estou na equipe do presidente, né? eu não estou no governo, eu saí do governo foi em 2020, eu também não estou na equipe de campanha do presidente, o que aconteceu foi, primeiro, eu fui eleito senador sem o apoio de nenhum dos candidatos à presidência, não tinha apoio do Lula, também não tinha o apoio do Bolsonaro, ambos tinham seus candidatos aqui no Paraná, então nós fizemos uma, uma fomos eleitos de maneira independente. No segundo turno, fui convidado, eu fui procurado pelo presidente para que auxiliasse, né, em momentos ali específicos da campanha, basicamente os debates. E por minha iniciativa própria, também me manifestei e produzi algum material apontando que era contra o projeto do Lula e do PT de voltar à presidência da República. Em meu relacionamento, basicamente, é esse. Então, participei ali dos debates a pedido, né, para auxiliar o presidente naquele momento, mas eu não in, não integro o governo ou a equipe do presidente na campanha.
1: Não, tranquilo, mas assim, o senhor não consegue ter uma ideia do, do ah, porquê, não, o porquê do silêncio? Não, isso, não ficaria isso, especulando. Não, isso o silêncio não potencializa, talvez, essa não, história? Não, fica, aí da... não
9: ficaria especulando, isso é uma responsabilidade deles lá do governo, do presidente eles que tem que resolver isso aí. O que eu fiz ali uh, já no domingo Eu me manifestei a respeito de qual que é a minha posição
4: O, o Paulo oh, não, só, só, não, não, não é contra não, É não, só não, entender sim, sim, oh, sim. Senador isso mostra, a sua resposta ela, ela, ela é muito contundente, para mim ela é muito contundente, mas ele mostra também, por outro lado, aquele isolamento no qual se encontra o Bolsonaro. Terminou a eleição, há um resultado, o Lira foi às câmeras de, de TV e disse: olha, é, o resultado já saiu e todos os outros políticos mais importantes, inclusive você, é, o resultado já está. E agora cabe o ônus político do reconhecimento ao próprio Bolsonaro, não há um outro. Não é essa a questão. Bolsonaro tem que decidir, mas ele, o que diga ou não diga, é problema dele e ninguém quer proximidade com um presidente derrotado.
1: Que foi, Não, isolamento, calma, isso calma, não existe. Calma, era é claro é um que, diálogo.
8: É claro que o presidente é um agora ele tem responsabilidade de falar. Ele vai falar. Agora, quando não se sabe. Agora, agora, tá agora, eu, eu, agora eu, vai ele falar sobre o ministro, isso, sobre o ministro, por não, exemplo. Não, não sei se o senhor não, mas sabe, é, mas existe uma lei para fazer transição de governo. Então, os ministros têm tem, sim responsabilidade sobre isso. Por isso que eles estão já se unindo e conversando ali. inclusive Será a que coordenadora vai passar 38
4: dias? Não necessariamente. O bolsonaro não demorou para reconhecer o país? O não aqui. Parou,
9: é,
1: parou, parou. É, é, uma, uma é comum, tá? Isso faz não, parte é que da eu minha rotina. É eu não, vejo calma. assim,
9: os ânimos estão exaltados. Vamos esperar alguns dias, as coisas vão se acalmar. O Brasil continua. O Brasil é um grande país, que tem uma grande economia. Vamos olhar pra frente, pra população. Até a população entenda esse sentimento desapontamento. Também é meu. Também é meu. E a gente vê isso aí na rua. As pessoas abordam. Poxa, e agora o que vamos fazer? Agora... É, eu, particularmente, serei um senador na oposição. De oposição, De oposição sim. E, e vou trabalhar para que não só projetos com os quais eu não concorde não sejam aprovados, mas no espaço que me couber é, conseguir emplacar os meus projetos ou projetos de outras pessoas com as quais eu concordo. O espaço de transformação não é necessariamente apenas a presença da República. É o que a gente tem de exemplo no mundo. Veja o que está acontecendo hoje lá no Irã. Né, num contexto diferente, um protesto relevante lá das mulheres do Irã por igualdade de direitos, por não serem discriminadas, uhum. por não sofrerem violência. O movimento lá dos direitos civis, norte-americanos, a própria Lava Jato aqui, que foi um, um momento transformador também da prática, da nossa prática judicial e também da, da nossa prática política, em que a gente viu pela primeira vez a corrupção sendo combatida, o foco foi lá, Curitiba, juiz de primeira instância, procuradores, policiais né? não, nada aconteceu ali necessariamente, o foco não foi em Brasília então para o cidadão que nos ouve vamos lembrar assim, quem faz a política não é só o senador, não é só o presidente da república é o cidadão é o cidadão ativo, vigilante que cobra os seus representantes para fazerem ali a coisa certa e isso não morreu, isso está aqui nós persistimos e como eu disse, direito de manifestação absolutamente legítimo só não vamos esbancar
1: para violência. 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55. Já, já eu toco para você, Guinaldo Vieira. Segurando. Nós só vamos falar de Mondonex, Carioca.
2: Mondonex, é, exatamente. Lá. Vamos lá. Já, já, já estamos
4: falando. Um ano par, de barco grátis. Não, uh...
1: professor. O um não, não, não. Não tem não mais barco
2: vai. grátis. Não tem, não tem. A promoção não tem. já acabou. Já professor. acabou. Já vendeu tudo. É já já, já, já vendeu, vendeu. Já vendeu. Claro. Já foi. Ah, essa já foi. É, perdeu, ah, perdeu, professor. Ah, perdi. perdeu. Mondonex, Carioca. Mondonex, exatamente em Porto Rico, que eu sei que o Moro deve conhecer. Conhece Porto Rico, mano? Moro? Mas eu conheço, eu conheço. Aí, o Moro conhece todo, Grande Moro, Morinho, Grande Morinho. Vai, não... Então, o Mondonex está em breve, Paulo, no
1: empreendimento tá solto, que, inclusive, é o amor é meu amigo. É ah, não, meu amigo? O Mondonex, vai.
2: Mondonex, exatamente. Mondonex, Paulo, é o seguinte. Esse empreendimento está praticamente pronto para que você possa aproveitar é, tudo lá, sem esquentar a cabeça. 100% livre para você aproveitar com a família. É o... Residente, é o Porto Rico Residen é, Resort Residência, foi o primeiro que nós fomos, e agora o Mondonex Village, que em breve estaremos lá. Quando... Esse em breve também nunca chega, né? Só, 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 só em breve. Só em breve aqui. Mondonex você vai, Village. Você vai? Você vai? Hã? Você vai? Tem que pagar? Não. Então é...
1: eu vou. Você vai? É claro. <risos> ah, então Tem pronto. que pagar? Eu tá lá, vou lá. Te, né, eu, vou te eu vou te cobrar. É. Eu vou te cobrar. Você te vai cobrar? cobrar? Vou. Tá no vou. vou. Vai. Tem Mondo que pagar? Mondonex. Mondonex, exatamente. Paulo,
2: o telefone é 321 0134. Qual que você? possa falar com o Grande Tiagão, que é o gerente lá da Mondonex, faz parte do Grupo Riveza, 3211 0134, Grande Tiagão mais informações, você acessa lá também mondonex.com.br é o Lazer Inteligente, um abraço para toda a equipe da Mondonex e a galera do Grupo Riveza, toda a equipe do Grupo Ribeiro. <risos> Nosso ah, Guilherme acabou, Ribeiro. Acabou a vinheta.
3: Acabou a vinheta.
1: Vinheta, vinheta. vinheta. vinheta.
3: vinheta.
1: É isso aí. 7 horas e 57 minutos. Repita. É só tchau, hein? Tchau, Kim. Tchau,
8: tchau até amanhã. Se o terceiro é deixar.
1: Tchau, Rigon. Tchau, um abraço a todos. Tchau, Pamela.
5: Tchau, vou. Olha a esperteza. O pessoal que tá pedindo um 4-2 aqui no, no chat, deixa o likezinho pra gente medir a febre é. <risos> e ver quantos likes nós vamos ter. É,
1: vamos ver. Tchau, professor Jorge.
4: Tchau, e, e um, parabéns é. para o senador eleito. É. O Agora, nosso senador do estado do Paraná. E tenha certeza que algumas outras reivindicações lhe faremos chegar, chegar porque o nosso senador. Com
9: certeza.
3: Tchau, Fernando Tupã. Tchau, Paulo Caetano. E deixa eu te contar uma coisa. Nós, tivemos, nós estamos tendo, nesse exato momento, 3.089 pessoas assistindo a entrevista com o Tejo Moura. E já chegamos a 950 likes, Pamela. Até amanhã.
1: Vocês. É... Aguinaldo Vieira, tchau. Tem pergunta? Tem, daqui a, não, não tem pergunta. <risos> é que eu só vou Acabou. dar tchau pra você, depois eu vou voltar com você. Sei que feira, fala tchau. É está feio. Tchau. Tchau, então tchau. Eu, vou, tchau. Ai, eu é nós não quero agradecer a presença, a presença do senador Sérgio Moro aqui com a gente. É, a Jovem Pão Maringá tem uma cobertura para 4 milhões de ouvintes. Então o senhor pode ficar à vontade para falar aí com eleitores aqui de Maringá, também da região. Eu sei que o senhor andou por toda a região aqui na época da campanha. Agora volta para agradecer e como a gente conversou nos bastidores com a assessoria, o senhor vai ser esse senador que vai estar presente no Paraná.
9: Perfeito. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer tá falando aqui né? nessa bancada a gente vê que os ânimos estão exaltados mas essa bagunça dizer, aqui,
5: né? devem
9: pode falar
1: é
5: Sérgio assim, Moura nessa bagunça aqui é sempre, é
1: sempre aqui
9: assim é sempre... mas é eu, é Aí, eu, sei, mas eu a democracia, tô democracia tô todo mundo deixando ele não interna,
1: deixar, deixa, deixa o senador falar gente. mas
9: assim quero agradecer mais uma vez todo voto que eu tive aqui em Maringá e também na região na região se a gente for computar também eu fiquei ali ali na frente e eu quero dizer, vou honrar cada voto no Senado e vou estar presente na cidade do Paraná. Claro que a partir do momento que você é eleito, você passa a representar não só quem votou em você, mas a todos. Uhum. E eu estou sim à disposição para ser um veículo de reivindicações, de demandas, de toda a população paranaense para a gente construir né, o Brasil que a gente quer. E eu sei que os tempos são desafiadores, serão desafiadores. Talvez tenhamos aí tempos difíceis pela frente. Mas saibam que podem contar sempre com esse pé vermelho que vos fala, né? Serei um senador aqui de Maringá, da região, e vou representar vocês lá no Congresso Nacional. Podem contar comigo.
1: Qual a canção que vem por aí, carioca? Porque hoje é pré-sexta, né?
9: Hoje é pré-sexta.
1: É, hoje é. É um tipo de sexta hoje. É... é um tipo de sexta hoje. esse aqui né? vai pro. Ah, amanhã é feriado. Qual a canção? A gente vai, vai pro... ganhar folga amanhã? Vai,
3: vai pro. Não, ninguém
1: não tem tá de folga amanhã. Manhã.
3: Cuidado ah, que a Jovem ninguém... Pan tá, tá cortando
2: um monte de é, gente. Não, não folga. Não, mas agora. Cuidado, cortando tá música. Ah, tá. Música, música. É, Rick Marti, Living La Vida Louca, vai pro meu amigo aqui.
1: Aguinaldo? Não, não vai não.
7: Não vai não? Você
1: quer ir embora? Não adoro. As
7: perguntas, é o que sempre aqui. Rick Marti. Não, mas a pergunta era série, então, e ele já se despediu? Que eu, ia falar. É, eu achei que sim. Ah, é, calma, calma. É, mas era a respeito daquela situação da, da transferência de alguns membros do PCC, do Marcola, né? que o, o presidente no é. um debate chamou para si, e o candidato a vice, né, eleito, o Alckmin, até leu uma página do, do livro vosso, né dizendo é. que aquele foi um pedido do Ministério Público, é, da Justiça, então não foi o presidente. Afinal de contas, né aquela situação foi planejada pelo senhor. A transferência era o... Sim, o, veja, o, nós...
9: O meu entendimento, desde 2006, aqueles atentados terroristas do PCC, eles deveriam ter sido transferidos para presídios federais de segurança máxima. Não foram. Não vou dizer aqui o motivo, não vou especular os motivos, mas não foram e aquilo mandou um recado errado para a criminalidade. E o PCC cresceu. Era um problema de São Paulo, virou um problema nacional, inclusive aqui no Paraná. Quando eu assumi, quando eu fui convidado como ministro, ainda na época da transição, eu procurei né, o governador... João Dória tinha sido também eleito é, E nós combinamos Vamos fazer essa transferência Porque não adianta o promotor requerer Ou o juiz decidir Quem tem que fazer a transferência Quem tem que dar as condições necessárias Para fazer não só a transferência em segurança Mas tomar as cautelas necessárias Para não ter um salve geral no país Como reproduzindo aqueles atentados lá Mais em escala maior É o governo federal e o governo estadual Então aquilo foi uma operação de guerra e não teria saído se não fosse eu e o governador Dória. o presidente, né, Bolsonaro ele autorizou a operação desde o início apresentei para ele, né? ele ele autorizou e nós fizemos o planejamento quando chegou próximo a data aí sim ele teve uma reflexão e ele ponderou em cancelar temendo ali que houvesse né, retaliações e aí também consequências políticas, mas isso foi algo assim de dois, três dias e quando ele estava em São Paulo, tinha feito aquela operação e quando eu procurei novamente em São Paulo para falar sobre a operação e insistir na realização ao chegar lá ele já tinha se convencido por outras pessoas até de fazer a operação então eu conto esse episódio e aquilo foi colocado de uma maneira como se o presidente tivesse desistido né? sim, teve alguma reflexão em cima daquilo, mas a meu ver não tira qualquer mérito do fato dele ter autorizado e os governos anteriores, desde ali de 2006, infelizmente se omitiram nesse aspecto. Mas é o tipo daquele debate que cai entre nós. É importante, ali, a gente estava num período pré-eleitoral, né, eleitoral, discutindo qual que é a política de segurança é, em relação à criminalidade organizada, que é algo importante para o debate. Mas agora, como eu disse, tivemos a eleição. Vamos olhar adiante. A questão pertinente agora qual vai ser a política de segurança pública do novo governo federal. Vamos lá. Acho que esse é o ponto relevante.
1: 8 e 3. Esse foi 3. Sérgio Moro falando com a gente. Já me despedi de todo mundo aqui. Amanhã tem entrevista também. Amanhã é feriado de finados. Temos entrevista com o reitor da UEM, o professor Leandro Vanali Vai estar aqui na bancada conversando com você, ouvinte da Jovem Pan Maringá. Que é a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso aqui é sempre com a verdade. Tchau pra vocês. Até amanhã. Tem entrevista amanhã, novamente aqui na bancada do RCC News. Tchau. Sete horas, e até amanhã, 7 da manhã projeto. 7 da manhã. É isso mesmo. Tchau, tchau.